0: Velkommen til City by Audios Oslo-turer. Du har valgt turen langs Karl Johans gate. Ha en fin opplevelse. Karl Johan er Oslos fargerike hovedgate. Gaten som alle fra Oslo har et forhold til. Karl Johan er gaten Cornelius Fressvik synger om, og stedet alle de pene pikene og guttene dukker opp om våren. Turen begynner på Jernbanetorget utenfor Østbannehallen. Oslo sentralstasjon har du opp trappene på din venstre side om du ser mot Østbannehalen. Den blev åpnet i 1987 och avlöste byens to togstasjoner, Østbanestasjonen och Vestbanestasjonen. Den första Østbannebygningen var fra 1854. Den blev utvidet i 1882, nå med hovedingang i Karl-Johansgates mittlinje. Det är den fronten du ser i dag. Den første gamle bygningskroppen ligger imellom Oslo sentralstasjon og Østbanehalen. Du kan se den fra et lite smug Jernbanegata på venstre sida av Østbanehalen. Begynn å vandre opp Karl Johans gate. Lydguidingen er beregnet på rolig gange. Den tar en snau halvtime. Du har ett kvartal til venstre for dig før du krysser Fredolsens gate. Här lå tidigare palé. Palé betyder mindre slott eller praktfullt byhus. Palé blev byggd på mitten av 1700-talet, ett stort lukket enetage anlägg. Bart anker överlämnade till kungen vid sin död i 1805 och här ble de kunglige inlogjerat fram till slottet blev färdig. på din vänstra sida har du resten av paléhagen byens første park. Fredolsensgate ligger stor og bred foran jernbanetorget. Gaten har navnet til skipsredder Thomas Fredrik Olsen, eier av Fredolsens redderi som flyttet til Christiania i 1898. Redderiet eksisterer enda. Skipsfarten står også bak byggingen av den første bygningen på din høyre hånd, Karl-Johansgate 1, som er en vakker bygning i nybarokk stil, reist i 1918 for det forenede dampskipselskap. I områder rundt jernbanetorget har det gjennom tiden alltid ligget en rekke hoteller, pensjonater og spisesteder. Når man som tilreisende kom inn til byen var det trygt og praktisk å bo nær jernbanen. Oslo lå under Ekebergskråningen i middelalderen. Etter nok en fatal bybrand besluttet Kristian IV å flytte byen mot Akershus festning. Byen ville dermed bli enklere å forsvare. Den nye byen ble anlagt i 1624 och kalt Christiania. Kristian IV tegnet og planla byen. Den første byen, også kalt Kvadraturen, bærer preg av en byplanlegging som senere ikke har vært til stede i samme grad. Kart over Oslo sentrum viser hvordan kvadraturen ligger som et kvadratisk gatenettverk hvor fra andre gater stråler ut i alle retninger. Da Christiania ble etablert, lå området du går i här under vann. Bjørvika gick helt opp til Dronningens gate, som ett Strandgata, ved flyttingen av byen i 1624. Det var svärt grunt, og kajanlegget hade lange utstikkere ut i vannet. Skipene lå langt der ute i fjorden. Man dumpet søppel i havnebassenget, og vannlinja beveget seg nedover etter hvert som havneområdet ble fylt opp av masse og søppel. Du har antagelig passert Skippegata, som ble anlagt i 1657. I 1658 ble det lagt fram en plan som gjorde tilatt å benytte den tomten du klarte å fylle opp i havnebassenget. Bjørvika ble dermed snevret inn. Her nedenfor Dronningens gate var det ikke fornemt. På høyre hjørne før du når Dronningens gate har du inngangen til Arkaden, ett shoppingcenter som stod ferdig i 1983, og som er eid av Olav Thun. Kvadraturen endte i Dronningens gate mot sjøen. Dronningens gate var det fornemste strøket i Kristiania. Kristian IV anna de fineste tomtene med de største kvartalene her nede ved havna i Björvika. Det var här de rikeste kjøpmennene fra den gamle byen Oslo fikk tomter. Det var også de som eider skipene. Du kan se att kvartalet mellom Dronningens gate og neste gatekryss, der Kirkegata krysser Karl Johan, er svært stort. På din høyre hånd får du basarhallene, som opprinnelig ble bygd som slakteboder. Det høye tårnet er brandvakta. Det var byens hovedbrandstasjon helt frem til 1939. Passarhallene og brandvakta blev anlagt samtidig av arkitekt Grosch och stod ferdig i 1856. Grosch var statskonduktør, det vil si byplansjef, og tegnet nesten samtlig av alle de store prestigetunge offentliga bygningene som blev bygd mitt på 1800-tallet med unntak av slottet. På din venstre hånd etter brandvakta ser du bokbinder Hoppes Hvitegård fra 1858 med en særdeles vakker fasade. Arkitekten var von Hanno som står for flere praktbygg i Oslo. På 1840-tallet var det en periode hvor alle stilarter var lov, historismen. En del bygninger var i middelalderstil, rundbut og upusset, slik som brandvakta og basarhallene. I eftertid blev de ofta kritiserat och disse byggningarna höll på att bli revet två gånger. Förste gang i 1901, då planerade man att bygga börs här. Andra gang i 1937, för det bystyret hade en idé om att ge mer luft runt omkring Oslo domkirke, vår frälsers kyrke, har du in till höyre efter basarhallen. Den ble bygd här rett utenfor voldene etter at Trefoldighetskirken ble revet inne i kvadraturen. Den ble innviet i 1697. Mye av materialene ble gjenbrukt fra Trefoldighetskirken, men denne kirken är bygd i en mye enklere form än den opprinnelige kirken. Etter att du har krysset kirkegata har du Karl-Johansgate 14-14, det som var byens første posthus på din venstre hånd. Byens hovedpostkontor lå her fra 1869 til 1924. Da flyttet hovedpostkontoret til Dronningens gate 15. TV 2 holder till i byggningen Karl-Johans gate 14 i dag. Da TV 2 fikk konsersjon til å starte opp som Norges andre almenkringkastekanal i 1992, var et av kravene att de skulle ha hovedset i Bergen. Lokalkontoret her i Oslo er anserlig. Den näste bygningen på din venstre hånd ble standsmessig bygd til generalkonsul Peter Petersen. Gården var på sin tid preget av komfort og bekvemmeligheter slik som sentralvarmanlegg, vannklossetter, uterom med kjeilebane på taket og så videre. Du kommer etter hvert til den kryssende Kongensgate. Kongensgate var en hovedgate i kvadraturen. Det var her hovedbyporten lå i kvadraturen Store Voldport, ut mot det som etter hvert ble byens torg, Stortorvet. Stortorvet tok over som byens torg offisielt i 1736. Før dette lå byens torg utenfor det gamle rådhuset i kvadraturen. Voldporten ble revet i 1718. Efter korsningen av Kongens gate får du kreditkassens nybygg från 1970 på din högra hand. Byggningen är trukket tillbaka fra gatelivet, något som ödelägger gatelöpet och förstyrre bybilden. Du kommer senare till nedre och övre slottsgate. Disse het Slottsgade och Rådhusgade i kvadraturen. I kvadraturen heter det som idag är Rådhusgata, Rådhusstræde som man skilte mellan gader i den ena riktningen med kryssande sträder, slik man också gjorde i medeltidsbyn Oslo med streter och allmänningar. Christiania blev anlagt samtidigt med ny Amsterdam som senare blev atten New York. Men hatten lignede kvadraturen och här har det streets och avenues som krysforandra. Den näste gaten som kryssekall Johanskate är Nedre Slottsgate. Legg merke til kjerubene som tilsynelatende bærer hjørnet med tårn på byggningen som ligger på din høyre hånd, når du har krysset nedre Slottsgatet. Det er mye å se når man løfter blikk i byen. Karljohansgatet var egentlig ikke en gate i kvadraturen, kun et mellomrom mellom den anlagte byen og volden rundt det første Kristiania. På hörnet på din högra hand för du krysset övre slottsgate. Lå hanskebutiken har legat i nästan 100 år. Interiören är fredad. Serveringsstede Tre bröder ligger här idag. Hörnegården på din vänstra hand är uppfört av gullsmed Tune i 1860. Och firma håller till arenda. På taket ser du byns första lysreklame, Freja-reklamen fra 1911. Når du passerer øvre Slottsgatet ser du til venstre Horngården fra 1929 bak T-banoppgangen. En prisbelønnet og fredet funksjonalistisk forretningsgård som regnes som et hovedverk i norsk funkesarkitektur. Horngården skulle blitt byens første skyskraper. Den ble tegnet i 13-14 etasjer, men det ble ikke gitt til til å bygge den høyere enn i 8 etasjer. Egertorget, på din venstre side, er en utvidelse av gateløpet mellom Øvre Slottsgata og Akersgata, og har egentlig aldri hatt noen torgfunksjon. Egertorget er kalt opp etter Brødrene Eger, som eide gården der David Andersen ligger nå, litt videre på samme side. I 1890 ble gården om og påbygd av en senere eier, konsul Louis Samson, som grunnla Samsons konditori i 1894, som fortsatt holder til i gården. Gullsmed David Andersen har holdt till der siden 1927. Dersom du stopper opp litt midt på Karl-Johansgatet utenfor David Andersen och när den kryssende Akersgata, uten å gå ut i veibanen, Vill du se att Karl-Johan egentlig er to som er sammenkoblet där du står. Egetorget lå akkurat utenfor Vålen rundt kvadraturen Kristian den Fjæresbyen. Der man 200 år senere planla och lägger slottet på et høydedrag utenfor byen, knyttet man slottet sammen med kvadraturen i dette punktet. Norover har du en bred paradegata opp mot slottet, og nedover har du en smalere, vanlig gate. Gateløpet knekker også här både i stigning och i retning. Det kallar ju Hansgatens högste punkt och du ser hängkökprofilen mot slottet och hellningen ned mot östbanan. Och så gatens funktion ändrar karaktär här. Paradegaten preges av offentliga byggnader som Storting, universitet och slott, men gatalöpet österöver preges av förretningar. Fortsett vandringen mot slottet. Akersgata, som du umiddelbart får på din høyre hånd, var et opprindelig trokk opp til Akersbygda og Gamle Akerkirke. Gateløpet har alltid vært smalt. I nyere tid har man løst det ved å trekke Forteve inn i bygningene. Paradegaten opp til Slotte, Slottsveien, ble anlagt omtrent 1840. Den ble hetene Karl-Johansgate i 1852, åtte år etter Karl Johans død. Hele gateløpet ble oppfattet som en sammenhengende trasé etter hvert, och hele gateløpet fick navnet Karl Johan i 1860. Du får tostrup som ligger skrått ut med hovedfasade mot stortingsplassen på din høyre hånd. Dette forretningspalasset ble bygget i 1890-årene for Jakob Tostrups juvelerforretning. Arkitekten Torolf Prytz hadde vært i Chicago og blitt inspirert der. tostrup er konstruert som en skyskraper. Den var veldig moderne for sin tid med heis og elektrisk lys. Den har stålkonstruksjon for blendet fin hugget og formspråk fra Chicago. Materialbruken er eksklusiv med marmor og for seg gjort til en tid höll Tostrupgårds privat hotell till i byggningen och hotellets mest kände langtidsbebor var bohemen Hans Seeger som bodde här från omkring 1906 till han också döde här 8 februar 1910. Du har Stortingsbyggningen på din vänstra hand. Katedralskolans lokaler i Dronningens gate 15 blev länge brukt till Stortingets möter från 1814. Ett par år etter att universitetet åpnet, flyttet møtene dit. Man diskuterte en egen byggning i mer enn 20 år, och det blev besluttet i 1860. Etter litt dragkamper om vilket utkast man skulle velge, endte man med dagens bygg, tegnet av arkitekt Langlé. Stortinget ble oppført i 1866 som den siste i serien av offentliga bygninger som gjorde byen til ordentlig hovedstad sådär vi börs, kirke, slott, universitet och till dels regeringsbygg. Framan Stortinge ligger Lövebacken ner till Karl Johan och Stortingsgatan. Nederst i värbakke ligger en granitlöve på en sockel. Konstnären Christoffer Bork laget modellerna till skulpturerna, men det var en drapstämpt steinhugger, Gudbrand Elias som blev satt att utföra uppdraget för tiden var så knapp. Han var dømt til døden for et bestialsk drap på en kamerat. Siden man hadde hastverk ble det bestemt at Gudbrand skulle få hugget løvene mot at straffen hans ble omgjort til livsfar i fengsel. Gudbrand og en annen straffange brukte kun tre måneder på jobben. Folk var så fornøyde at Gudbrand ble benådet nå år etter. Løvene er i dag et kjent innslag i bybildet. Karl Johan är Oslos parade gata. Här har byens 17 majtåg gått upp till slottet i mer än 100 år och här går bilkorteger när vi har statsbesök. Celebra utländska bor gärna på Grand Hotel som du får på din högra hand. Hotellet har bland annat tagit alle Nobelprisvinnare boende genom åren. Hotellet öppnet i 1874 fasaden är ny luseis med jugent inslag och på toppen kroner ett karakteristisk klocktorn från 1913. Hotellet har en rekke flotte festsaler och det har den kände Grand Café. Grand Café har genom tiderna varit stammstede för många konstnärer, däribland Henrik Ibsen som genom en årecke kom regelmässigt till sitt faste bord vid toltiden. Blant andre stamgäster kan nevnes Hans Jäger, Bjørn Stjerne Bjørnsson samt Oda och Christian Krog. Utenfor kaféen begynner en rekke Ibsensitater som er lagt ned i fortauet. Ta gjerne den lydguidete turen i Henrik Ibsens fotspor och hør mer om disse. Etter Grand Hotel ligger det en serie med nyere utesteder oppover på din høyre hånd. Til venstre for deg ligger Eidsfolds plass, i dagligtalet kalt spikerskjuppa. Eierne av bygårdene du har på din høyre hånd i Karl-Johansgate ønsket å holde området på motsatt side åpent og köpte sammen eiendommen. Den ble derfor i starten kalt huseiertomten. De ga tomten til staten som park i 1858 på betingelse av at det ikke skulle oppføres bygninger der. Kommunen overtok parken i 1889. En av de store arkitektene våre på 1900-tallet, Arneberg, andla i 1956 bassenge med fontene i midten. Dette ble bekostet av Kristiania Spikeverk, der av navnet Spikeskjuppa. På din høyre hånd får du først sene Vest Victoria, der kinoen Victoria Teater ble etablert i 1915. Etter det følger kjøpesentret paletet, som holder til i Karl Johansgatet 37, 39, 41 og 43. Den første byggningen i nr. 37 ble bygget i 1869 av Torval Meier, byens rikeste mann på den tiden. Huset ble regnet som byns flotteste palet, derav navnet. Oslo Handelsstands forening overtok Karl Johansgatet 37 etter Thorvald Meiers dødsbo- i 1910. På 1980-tallet startet arbeidene med Oslo-tunnelen for togtrafikk mellom Øst og Vest. Dette førte til setninger og sprektannelser i husrekken som idag dag rommer Palais kjøpesenter. Eksperter mente at bygningsmassen ikke sto til å redde. Løsningen ble å rive gårdene, bygge høyt i bakgården och sette opp kopier av de originale fasadene mot Hovedgaten. Et kjøpesenter mellom slottet og Stortinget kreves stil og ett visst nivå på forretningene som skal være der. Kjøpesenteret Palais slik vi kjenner i dag, stod ferdig i høsten 1990. Kunstnerestauranten Blom lå i Palais helt frem til for någon ganske få år siden. Restauranten hadde en historie fra helt tilbake til 1870-tallet, og interiøret og atmosfæren var den samme i 130 år. Nå har man offret historien og anlagt en damekonfeksjon der den erverdige kunstnerrestauranten Blom lå. På din venstre hånd kan du kanske se statuen av Henrik Vergeland som ble avduket på Eidsfodsplass 17. maj i 1881. Hans engasjement har mye av æren for vår 17. mai-feiring, og han holdt 17. mai-talen for byens første tog i 1833. Toget gikk da til Krogstøtten utenfor Oslo Legevakt i Storgata. På din høyre hånd har du Oslos harrock Café i bygningen som kalles Groschgården etter eieren, statskonduktøren med alle arkitektoppdragene i byen på midten av 1800-tallet. Arvingene hans rev den opprinnelige gården og satt opp denne med det karakteristiske sylindriske hjørnetårnet. Tidligere lå Hotel Vestminster her hvor bjørnstjerne Bjørnsson bodde når han var i Oslo. När du krysser universitetsgatan har du rådhuset rätt till vänster. Rådhuset blev invigt i 1950 etter en byggprocess på 30 år. Arkitekterna var Arneberg och Paulsson. Invielsen skedde i samband med byns 900-årsjubileum i 1950. Senare fant man ut att byen var äldre og vi firar 1000-årsjubileum i år 2000. Du har hovedingangen til Nasjonalteatret på din venstre side. Foran hovedingangen står statuer av våre ypperste forfattere. Henrik Ibsen lengst bort og Bjørnstjerne Bjørnsson nærmest. Deres liv ble tett sammenspunnet. Henrik Ibsens sønn var gift med Bjørnstjerne Bjørnssons datter. De var venner, kollegaer, men også rivaler. Du kan høre mer om disse to kollegaene og rivalene i turen i Henrik Ibsens fotspor. Bjørnstjerne Bjørnssons sønn, Bjørn Bjørnsson, var den første sjefen på Nasjonalteatret når det ble etablert i 1899. Nasjonalteatret tok da over rollen som nasjonal hovedscene etter Christiania Teater. Teatret var i begynnelsen et privat aksjeselskap som ble drevet uten offentlig støtte i mange år. Detta har ändrat sig ännu merne, men först i 1995 blev det 100% statlig finansierat. Teatern har alltid haft de ypperste skådespelarna i stallen. En av dem var Johannes Dybbvad som platsen föran är uppkallad etter. Du vill kanske skymte statyn av henne står med ryggen till dig når du har passerat teatern. Huvudingången till Nationalteatern skulle egentligen ligge hit mot Karl Johans gate men professorene på universitetet som du har på din høyre hånd ønsket att studentene skulle få arbeidsro. Av samme grund ble det heller ikke lagt brosten utenfor universitetet. Under danske tiden var Norge som et utgangsstrøk och vi måtte vente mye lenger enn våre naboland med å få eget universitet. I Italien, Frankrike och England ble de første universiteter åpnet allerede på 1100-tallet, mens de første universiteten i Danmark og Sverige åpnet på 1400-tallet. Først i 1811 besluttet kong Fredrik VI at Norge skulle få et eget universitet. I 1813 åpnet det kongelige Fredriks universitet i Christiania, men uten egne lokaler. Først i 1839 bevilget Stortinget penger til en egen universitetsbyggning og i 1841 begynte byggingen etter tegninger fra statskonduktør Grosch. I 1852 sto universitetsbygningene på din høyre hånd nå ferdige. Studenttallet økte stadig, og utover på 1900-tallet ble plassen for liten også her. I 1923 ble utbyggingen av blindernområdet vedtatt, men det tog fortsatt flere år før de første instituttene flyttet fra å hete universitetet i Kristiania, skiftet universitetet namn til å hete universitetet i Oslo i 1939, 14 år etter at byen hadde skiftet navn. Den siste gaten du krysser før siste etappe opp til slottet er Fredriksgate. Gaten er oppkalt etter Norges konge før Karl Johan, den danske Fredrik den Under Fredrik den VI mistet altså Danmark-Norge. Egentligen slutter Karl Johans gate här vid Fredriksgate. Men vandringen fortsätter opp uppkörslen till Slottsplassen upp mot statuen av Karl Johan. Härifrån ser du Victoria Terrassen slakt till vänster. Det ligger som stasliga vita byggnader. De är uppförd genom 1880-talet efter en sanering av fattigkvarteret i Vika. De var först utleieboliger men blev senare brukt av myndigheterna. Gestapo brukte disse bygningene som hovedkvarter under krigen, så her har mange norske motstandsfolk blitt torturert. karl het egentlig Jean-Baptiste Gilles Bernadotte. Han ble født i den lille byen Pau i Sør-Frankrike i 1763. 17 år gammel vervet han seg som soldat og steg svært raskt i gradene under den franske revolusjonen. Han gifte sig med Desirée i 1798, som nogor tidigare hade varit Napoleons förlovade. Desirée var dessutens svigerinna av kejsar Napoleon via sin søster och Napoleons bror. Desirée och Karl Johan fick sönnen Oscar året efter att de hade giftet sig. När Napoleon blev kronet i 1804 utnämnde han Karl Johan som en av hans härförare men i 1810 tog Karl Johan avsked som offiser etter ett problematisk forhold til Napoleon. Samma år blev han av riksdagen valgt til svensk trondfølger. De konforme svenskene valgte alltså en fransk revolutionär. Karl Johan blev konge over Sverige og Norge i 1818. Han regjerte i Norge i 26 år, men besøkte landet bare 12 ganger. En gang for å påse at vi ikke feiret 17. mai, som han opplevde som personlig kritik. Han hade sine konfrontasjoner med Stortinget knyttet til kongens krav om absolutt vetorett, rätt til å styre ved hjelp av anordninger, rett til å avsette embedsmenn, og så videre. Og likevel virker det som om nordmenn hade et grejt forhold til han. Karl Johan var misfornøyd med å måtte bo i palet nede ved jernbanetorget når han var på besøk i byen. Stortinget bevilget penger til bygging av slottet i 1822. Det var mange forslag til beliggenhet, men det var Karl Johan som til slutt avgjorde diskusjonen og bestemte hvor slottet skulle ligge. Få slott i Europa er så heldig plassert eller har vært så sentral i bybildet som slottet i Oslo. I tillegg er slottsparken fantastisk stor og fin. Det er byens største park, med sine 2000 trær og to små vann, er den mer som en skog å regne. Arkitekt Lindstov fikk i oppdrag å tegne kongeboligen. Grunnstenen ble lagt ned i 1825. Etter kort tid var budsjettet brukt opp, og arbeidet stoppet opp. Slottet var da ikke stort mer enn en grunnmur som ble stående i ni år før Stortinget bevilget mer penger, og da til en redusert plan. Et amputert bygg i forhold til planen stod først ferdig i 1845. Karl Johan døde året før i 1844. Han rakk dermed ikke å oppleve det ferdige slottet. Sønnen Oskar tok over tronen som kong Oscar den Første. Han var hverken fornøyd med utseende eller stølelsen på slottet. Stortinget bevilget penger til å bygge om, og det fikk den opprinnelige tempelfronten som var planlagt, og sidefløyene blev forlenget. I 1849 ble slottet erklært ferdig. Bygningsarbeidet tok dermed drøye 26 år. Karl Johan endte som statue i en av Karl Johans gate ved slottet i 1875. Turen avsluttes på vei mot statuen. På sokkelen står det «Folkets kjærlighet, min belønning». Men hvor lätt är det egentlig å elske en autoritær, fransktalende svenske? Vi bør uansett være takknemlige for karl johans Som Osloborger tar man for gitt at alle byer har en vacker markert hovedgate, en Karl-Johan. Og man forundrer stadig når man opplever att dette slett ikke nødvendigvis er tilfelle. Strekningen fra Stortinget till slottet har blitt kalt Nordens Chaux-Licé- og det er kanskje fortjent. Takk for turen. Prøv gjerne en annen lydguidet tur om du fant dette interessant.